0: Começa agora a Voz do Tradutor com Damiana Rosa. Olá,
1: estamos no ar com a Voz do Tradutor, o podcast da Escola de Tradutores. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa. E pra você, tradutor, pra você, revisor, que vai passar esse feriado de carnaval batucando é, no teclado do computador... Que tal ficar por dentro dos acontecimentos do mundo da tradução que rolaram esta semana? Então, vamos lá?
2: Dabiana, quais são os assuntos desta semana?
1: E o Peru, essa semana, recuperou um valioso manuscrito encontrado no Brasil com as memórias de antigos governantes incas que tinha desaparecido durante a ocupação de lima pelas tropas chilenas na guerra do pacífico o manuscrito foi escrito na década de 1830 por justo apu Sauaraura inca descendente por linha materna do imperador inca huayna Capac e do príncipe Cristóbal paulo inca Memórias da monarquia peruana, o esboço da história dos Incas, tinha sido extraído da Biblioteca Nacional durante a ocupação de Lima entre 1881 e 1883, pelo exército chileno na Guerra do Pacífico, que Peru e Bolívia lutaram contra o Chile. Em novembro de 2019, a família brasileira Mindlin aceitou entregar o valioso manuscrito que possuía desde 1970 à Biblioteca Nacional do Peru, o que foi feito através do consulado peruano em São Paulo. De volta à Biblioteca Nacional de Lima, o manuscrito foi digitalizado e em breve poderá ser consultado pela internet. O Núcleo de Ensino de Línguas em Extensão do Departamento de Línguas Modernas do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul vem tornar pública a abertura das inscrições para os cursos de idiomas para o primeiro semestre letivo do ano de 2020. As inscrições serão realizadas até o dia 2 de março e o atendimento será feito apenas por e-mail. O Núcleo de Ensinos de Línguas em Extensão oferece cursos de línguas em diferentes modalidades e horários, com preço bastante acessível, tendendo às necessidades da comunidade em geral. Entre as línguas oferecidas, alemão, espanhol, francês, grego clássico, inglês, italiano, japonês, latim, português, escrita criativa e russo. Para mais informações, busque a página do núcleo no Facebook NLE UFRGS, ou acesse o site UFRGS.br barra NELE. O cientista da computação Larry Tesler, que inventou os comandos de copiar, cortar e colar, morreu na última segunda-feira, dia 17. Ele tinha 74 anos e a causa do óbito não foi revelada. O cientista era reconhecido por seu esforço de tornar os programas mais acessíveis aos usuários, além de inventar os famosos comandos do Ctrl-C, Ctrl-V e Ctrl-Z. Ele defendia que os softwares deviam ter uma base comum de comandos, de modo que, na maioria deles, uma mesma operação produzisse o mesmo resultado. Todos nós, tradutores, somos muito gratos à invenção do cientista Larry Tesler. Quem tem um recado especial para os revisores de texto é o Archimedes Pessoni. Professor universitário, desenvolveu, com a ajuda de um colega, um aplicativo para facilitar com que os alunos, estudantes universitários, encontrem os seus revisores de texto.
3: Olá, ouvintes da Voz do Tradutor. Aqui quem fala é Arquimedes Pessoni. Eu sou um dos idealizadores do aplicativo Revisor, né? E a convite da Damiana, né? Eu queria apresentar o aplicativo Revisor App para vocês, que está disponível nas lojas Google Play e Apple Store. A ideia surgiu a partir da, de uma experiência minha com o professor Elias Goulart, que é o outro parceiro nessa iniciativa nossa. Ambos somos professores de pós-graduação há muito tempo. E, ao final, normalmente das nossas orientações, nós tínhamos dificuldade de encontrar profissionais que fizessem alguns trabalhos, né, como revisão, formatação ABNT, APA, à Vancouver, é, adequar textos para revistas de acordo com quais, enfim. E aí eu, eu idealizei esse, esse aplicativo com base nessa demanda e o professor transformou isso em é, um aplicativo. Então, é, queria agora apresentar para vocês, nós temos é, necessidade de, de juntar é, ambas as partes. Nós estamos juntando os profissionais adequados para revisão textual, formatação, tradução, transcrição, coorientação e alguns outros serviços que estamos implantando agora porque o aplicativo já funcionava em fase de teste durante um ano e agora estamos é, efetivamente nos dedicando mais a, a, a melhoria a partir dos, dos erros que nós encontramos então algumas outras demandas como é, encontrar profissionais que pudessem ajudar na é, atualização de softwares, de análise de conteúdo de análise de discurso, profissionais que pudessem fazer cálculos estatísticos para que algumas é, pesquisas quantitativas pudessem ter assim, uma validade acadêmica enfim, esse tipo de profissional é um momento nós estamos arregimentando né? para tanto, eu estou aqui falando com vocês, que os interessados em se cadastrarem é, o façam ou direto no aplicativo, que eu já falei que está disponível na Google Play e Apple Store com o nome Revisor App, ou mande um e-mail para o nosso.revisor.gmail.com. A ideia, então, nesse momento é ampliar a quantidade de profissionais que poderiam prestar esse serviço que eu já mencionei para vocês. Enquanto isso, nós já estamos recebendo demandas de alunos que querem formatar, revisar, traduzir, transcrever, enfim, várias demandas. E aí nós recebemos via aplicativo, identificamos o profissional que poderia fazer o serviço no tempo hábil, né? na qualidade exigida. Tomamos, entramos em contato Aí entra o processo de, de orçamento em, Assim que o profissional Dá o orçamento Encaminhamos para a pessoa que fez o pedido Vem aprovando A pessoa paga uma parte Passa o material para o pro profissional Ele faz toda a parte que tem que fazer tradução formatação, o que seja Nós devolvemos para o demandante Com marca d'água é, E se ele aprovar a qualidade Enfim, ele acaba pagando o resto e nós tiramos a marca d'água, apresentamos o material na íntegra para ele utilizar e, e, então, e passamos o, o valor para o tradutor ou, ou a ou o profissional que fez o outro tipo de serviço que a gente contratou. Então, nesse momento, para vocês conhecerem, saber que está tendo uma boa aceitação, já recebemos vários elogios, várias que, que era um nicho de mercado ainda pouco explorado. E a partir de agora já estamos fazendo as parcerias com vários players para ampliar é, colégios, faculdades, pesquisadores. E um, é uma gama né, de, de profissionais que nós temos contatos no nosso dia a dia. Então se quiser conhecer, se quiser participar como profissional, não deixe de acessar o então, Revisor App, disponível nas lojas Google Play, Apple Store ou e-mail para nosso.revisor.gmail.com Boa tarde a todos.
1: E a nossa colega, tradutora de quadrinhos Carol Pimentel, virou autora de mangá. A Script vai publicar seu primeiro mangá, escrito pela Carol Pimentel e por Dani Marino. A HQ é desenhada por Haru Comics. Serão 70 páginas em duas cores, com acabamento gráfico de alta qualidade. Vamos
0: ouvir a nossa colega falando sobre o seu projeto. Fala pessoal da Voz do Tradutor, aqui é a Carol Pimentel e eu vim contar um pouquinho para vocês sobre o um novo lançamento da editora Script que está com a campanha no Catarse, é o nosso novo mangá o primeiro mangá da editora e o primeiro mangá que eu escrevi na vida junto com a Dani Marino e é ilustrado pela Lia Harumi e ele está com apoio no Catarse, então ele se chama Lia Harumi Sem Limites é uma história de uma garota, um pouco diferente, que vai passando pelas diversas fases da vida e tem aí uma história com muito humor e muitas coisinhas para fazer a gente chorar também, ficar emocionada de coisinhas delicadas que a gente passa pela vida, né? Então, quem tiver afim de apoiar, quem curtir, é só dar uma olhadinha lá no Catarse, é Catarse Lia Harumi Sem Limites, Mangá, da Editora Script. Espero que vocês gostem. Um beijão! Olá. A
1: APTRAD vai realizar a sua primeira conferência internacional dedicada à tradução audiovisual nos dias 3 e 4 de abril O tema desta conferência é Rotas para o Mundo Acessível e vamos falar de tecnologia, de legendagem e acessibilidade Poderão saber mais informações e fazer o vosso registro em bit.ly barra APTRAD Espero-vos no Porto, beijinhos! Dá uma pausa para o café. Na voz do tradutor, entrevista. E hoje, na nossa pausa para o café, na voz do tradutor, a gente tem uma entrevista bombástica. Hoje nós vamos conversar com Vera Lúcia Ramos, que é professora, é autora, revisora, tradutora, trabalha também com editoração. E que, junto com a sua colega, Thelma de Lourdes... Né, fundaram a editora Léxicos, né, que é, olha só que legal, duas mulheres à frente de uma editora. Né? Vera, conta essa história para os ouvintes. Primeiro, como que você foi cair na tradução, Vera? Como que começou sua carreira na, nessa história aí do mundo das letras como professora, tradutora?
2: Olha, é uma longa história. Vamos lá, eu gosto de histórias longas. <risos> Então começou com a minha paixão por línguas, eu estudo inglês uh, desde a adolescência, né? eu sempre gostei de línguas, mas eu também sempre amei história E a minha primeira faculdade foi a faculdade de história, mas eu entrei em história lá na USP, mas eu não me adaptei muito e aí eu prestei vestibular de novo, né? depois de dois anos, eu ia ter o terceiro ano de história, mas eu achei que deveria realmente fazer aquilo que eu tinha mais vontade. E prestei é... letras e entrei em português e escolhi francês, porque eu já trabalhava com inglês. né? Então, eu foi muito interessante, porque era uma língua nova também para mim, o francês. E aí eu dava aula nessas escolas de.. Escola de língua, né? Mas aí eu via que realmente lá a gente tinha. Era muito limitado, você tinha que usar e seguir aquele mesmo método, o da escola, enfim. Era uma aí, coisa engessada. Muito engessada, exatamente. eu não tinha, assim, muita liberdade para criar junto com os alunos, para fazer... Eu fazia alguma coisa diferente dentro da, da minha possibilidade, né? Uhum. Mas eu queria mais. E aí teve uma hora que eu falei, não, eu não quero mais isso. Eu, eu tenho certeza que em outras escolas eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu quero uma coisa diferente. Eu quero dar aula de português para estrangeiros. Eu quero ver como é que um estrangeiro realmente vai aprender a nossa língua. O que, que eu posso fazer? Como que eu vou pensar, né? Como uma falante de português, eu vou pensar a minha língua tradicional. Isso agora tem muita coisa, né? Eu mesma sou autora de um livro de português para estrangeiros, né? E, mas na época não tinha, né? Há 30 anos atrás, é, você não tinha isso.
1: Imagina, era, era todo mato essa época. Estava começando a chegar também, a, 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 muito... a parte, a, a metodologia comunicativa. Estava começando a chegar no Brasil, né? Antes era uma coisa bem gramática nas escolas de idiomas, né? E Exatamente. não tinha essa coisa do estrangeiro vir estudar no Brasil, né? Era uma coisa muito surreal, né? Muito, então.
2: Mas aí eu fui atrás de uma escola, eu fui lá, fiz o, o teste, Passei, era uma. A dona da, da escola era. Um, ela era também da USP, ela estava saindo, né, se formando, e eu estava no segundo ou terceiro ano de letras. Eu acho que era no segundo ano de letras. E aí é, eram executivos, na verdade, que vinham para o Brasil, eles ficavam aqui quatro, cinco anos, eles eram presidentes ou diretores das empresas, que eles precisavam falar português com os funcionários, enfim. E aí foi um prato cheio para mim, porque exatamente não tinha nada, eu tinha que criar, e isso era o mais legal de tudo, né? Então eu, eu tinha aulas individuais, que é muito é, bom também, porque você pode ver realmente a necessidade do aluno. Então, uhum. eu criava é, textos, eu via o que, que ele precisava, de uma reunião falar com quem. Aí eu fazia as aulas e é claro que a dona da escola me amou de paixão, né? porque eu <risos> acabei criando muito material para ela, que ela usava com outros alunos até. Eu, uma coisa muito específica assim, Ela pedia para não colocar nome Claro, eu não usava os nomes Mas uhum. eu sabia da necessidade do aluno E aí foi assim Que, que eu comecei A, a criar asas <risos> Aí nessas empresas Como eu falava inglês Eles acabaram Eles acabaram assim Ah, você não quer traduzir esse contrato? Você não quer traduzir esse texto? Eu falava, mas eu não posso Como não? Você fala português e você fala inglês? Aí eu não, não sabia, porque eu não sabia que era tradução. E aí eu pensava assim, não, eu sei falar, eu sei ensinar, mas tradução eu acho que é outra coisa, eu acho que eu não posso simplesmente pegar e fazer. Aí eu comecei a procurar, eu não aceitava, né? Eu falava, não, e eles achavam absurdo eu não aceitar fazer tradução. E aí, eu lembro que eu tinha uma amiga que era, ela Ficou minha amiga depois de a gente trocar várias figurinhas assim, porque ela trabalhava no escritório de um aluno meu, e ela era a secretária dele. Ela tinha feito letras também na USP, só que em inglês, português. E como eles deram para ela também então, tradução, que ela tinha que traduzir coisas no escritório, ela falou, Vera, eu fiz um curso lá no Cicate da USP. Um curso é, de de tradução. Você tem lá dez disciplinas, você tem a disciplina de, é, de tradução literária, de tradução é, jurídica, tem metodologia, tem um monte de coisa. Fiquei encantada. Falei, ah, mas eu não vou passar nada de tradução. Não, 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 mas vai lá, eu adiei e isso, porque eu achava que eu não ia conseguir. Eu não sabia nada. Eu tentava procurar coisas para ler a respeito. Eu pegava livros, comprava nas duas línguas, sabe? Sei lá, eu, comprava um... eu lembro do, do Machado de Assis, que eu comprei tradução e começava a ver como que o tradução tinha feito. Aí eu falei, ah, quer saber? Isso dá muito trabalho. Melhor eu realmente tentar o curso. Se eu não passar, eu não passei. Né? Aí, sim fui lá, né, prestei eu... a prova, passei. E fiz os dois anos, né, de curso, que agora não tem mais, né, E achei aquilo uma maravilha. E aí sim, aí eu o bicho, aceitei. Aí o bichinho picou. <risos> é, aí eu comecei a aceitar as traduções que eles me pediam, né. E eu comecei a ficar muito apaixonada pela tradução. Eu falei, gente, isso aqui é, é demais. Eu adoro isso, porque eu gosto de trabalhar com texto, né contexto escrito, principalmente, e aí eu fui para esse para essa defensa, escolhi a tradução. Aí eu comecei a trabalhar com, com tradução técnica, principalmente, e depois que eu terminei o citrate, como eu gosto muito de literatura, sempre gostei, eu prestei o mestrado e trabalhei Uh, em tradução literária, com as aventuras de Rafa do Tuenho, porque era um grande desafio. É ainda para mim, porque é um livro escrito todinho em dialeto, uh -huh. né? E eu queria entender como que é aquilo, como que você faz a tradução daquilo no meu mestrado. Então eu fiz uma proposta de tradução para três uh, personagens, né? Porque, na verdade, o Tuenho fala que ele criou sete dialetos, né? Ele criou, realmente. Mas eu fiz só para três dialetos e trabalhei com três personagens Faz só cinco capítulos, porque o livro tem 43 Então foi por aí que eu fui para a tradução E depois aí eu fiz o doutorado também, contoem em vendo outra coisa né? Mas também em tudo para tradução e a Léxico surgiu nessa história toda aí.
1: Mas aí, peraí, aí já tinha nascido a professora, já tinha nascido já. a tradutora, né? Já. E como que a Vera,
2: editora... A Vera, editora, vem depois, é, nesse meio aí da, do doutorado. Tá. Perfeito, uhum. tá. Porque foi assim, eu tinha, já trabalhava com tradução, então a gente sabe, tradutor, a gente aprende é no meio dos tradutores, eu tinha um amigo, que me convidou, ele falou, já que você gosta muito do Duen", ele falou, vamos fazer uma tradução do Tluen e eu vou oferecer na Globo, na editora Globo. Ele tinha várias propostas para oferecer lá, e eu, ele escolheu matemática, que era de dinheiro, e ele falou, você escolhe os contos, eu, eu escolhi traduzir, ele já tinha o dele traduzido, ele ofereceu lá na Globo eles aceitaram, mas ele não fez é, ele não deu continuidade, porque ele sempre tem muitas, muitas, muitos projetos, né então eu fiquei com aquela tradução lá, parada eu, falei, Ai, eu tenho muitas pessoas que eu gosto de colocar as coisas em prática sabe? eu tenho que concretizar as coisas né eu não posso deixar assim tradução. Aí eu convidei um amigo também para revisar a minha tradução. Aí ele revisou, eu falei, mas revisar só uma pessoa? Não. Porque é legal você revisar em duas pessoas. Né? Eu convidei outra pessoa, outra, uma amiga. Aí ela revisou, e nós começamos a discutir a tradução. E né? eu falei, olha... Eu tenho uma empresa aberta, que é uma editora, mas por, é, eu, eu tinha a Letras aberta como editora, em função de alguns trabalhos que eu fazia de revisão de, para a revista, para né? de revistas assim. E eu precisava da nota fiscal, então eu tinha, né? Aí eu falei, olha, eu nunca publiquei nenhum livro, né? Esse poderia ser o primeiro. A gente podia fazer um projeto, né? Porque já que nós estamos no fim discutindo, eu acho que essas discussões poderiam entrar como nossas tradução uhum. então A gente poderia, como aí, para mim era interessante essa questão de ver como que o tradutor fez. Eu achava legal você ter o texto em português e o texto em inglês. Eu gostaria de ter uma tradução bilingüe. Porque assim, a, a pessoa podia ver, né? Aí, ah, antes de ser tradutora, eu trabalhei como professora universitária no curso de, tradu de tradução e interpretação. Não, o que eu, eu também acho...
1: via... O hum. que eu acho mais legal da sua história é que, assim, você começou lá na licenciatura, né? Foi uhum. para tradução, e aí você uhum. conseguiu unir a licenciatura com a tradução, né? Uhum. Parece que a vida estava te preparando para isso, né? <risos> para você ensinar a tradução. E aí, uhum. quando você vai para a edição, você já pensa num livro, né? Uhum. Voltar no material didático para a formação de novos tradutores, o que é uma coisa Eita. muito legal, né? Uhum. Foi assim então que surgiu o Contos de Mark, Mark Twain com notas exatamente. de tradução e exercícios. Que tá lá. No... Gente, vocês podem comprar, tá lá no site da editora Léxicos, viu?
2: Isso exatamente, foi assim que surgiu. <risos> e é agora um projeto que já tem o, o segundo, né, que é Contos conto de Emma James. O terceiro está sendo feito, e tem é, em inglês, está sendo feito um terceiro, está sendo feito um outro em alemão. Olha também só, hein? tá precisa
1: começar Isso. a lançar em
0: espanhol
2: hein vai ter a
0: tradutora ter um de espanhol, espanhol
2: ó, a
1: tradutora de é. espanhol carente aqui ó ah, você <risos> é, menina ah então nós podemos conversar ah, porque, assim... ah mas eu quero li livros para eu aprender né tradução literária é uma área que eu não não, não assim eu fiz muito pouco muito ah. pouco
2: mesmo
0: e é, eu, eu tenho, tenho
1: muita curiosidade de aprender então ó, já fica aí não Então, a
2: gente tem realmente esse projeto, começou com inglês, mas depois é, eu falei, não, a gente não pode ficar só no inglês tem que ter pelo menos um livro em alemão, italiano espanhol, então eu já conversei com alguns produtores, né? Legal. O do alemão já tocou, já fez agora ele está tá na parte final aí o do espanhol ainda nem conversei e tem o do italiano que já também conversei é uma tradutora, ela falou ela ficou super empolgada, mas nós não escolhemos ainda contas, nada disso. Mas já está, né, já faz parte desse projeto aí.
1: Então, ó, tá, tá. vendo? Ó, o pessoal do alemão aí que também tem... Eu sei que tem a mesma carência que eu.
2: Uhum. <risos> já
1: pode ficar atualizando o site aí que em breve vai ter novidade, então.
2: Isso, e francês também vai ter. Uau! Tá? Então, só assim. é <risos> Muito legal.
1: É, não, e é interessante, a, a Vera estava lá no Profit, né? Com, com os lançamentos da Editora Léxicos, que acabou se tornando um selo direcionado. Tem publicações nas outras áreas, mas é mais direcionado aí para a tradução, né, Vera?
2: Exato, exatamente, para a tradução e para a literatura, né? Para a tradução literária, é isso que a gente está... É, é o nosso foco. Né? Nós temos, nós agregamos três linhas editoriais, mas é agora que a gente também vai ter um, um lançamento aí de infantil juvenil. Que na verdade é mais infantil, O né? Que está é, bem, tá, tá bem lindo, O projeto editorial ficou lindo, a ilustradora e todo mundo que está trabalhando. Nesse projeto, eu, a Thelma, a tradutora, a ilustradora é, e o, o designer, né? Nós estamos assim, é, é gostoso porque a gente, é, é todo mundo pelo menos um projeto, sabe? tá todo mundo investindo, todo mundo acreditando, então as coisas saem assim, sabe? tão lindas, né? pelo menos a, eu vejo dessa forma, sabe? E, com o envolvimento de todo mundo, todo mundo gostando muito daquilo que tá fazendo, né, então tá assim, tá,
1: tá lindo. Mas o, mas o, o legal, um... velho, é que você é pioneira nas coisas que você faz e você coloca muito carinho no que você faz. Uma coisa que eu nunca te contei e já vou contar aqui na entrevista, hum. foi que eu também fui lá no meu comecinho de carreira professora de português para estrangeiros. E eu detestava os livros, porque os livros eram horríveis, eram preconceituosos, uhum. tinha aquela coisa da personagem que sambava, né, o Isso. malandro, era uma coisa horrível. E uhum. aí eu lembro, assim, quando foi lançado o, o Muito Prazer, né? Uhum. É, e foi assim um, um momento áureo na vida dos professores, assim porque a oh. gente pegava aquele livro e falava gente, esse livro é perfeito né é, e depois de muito tempo é que eu descobri que você e a Thelma que foram autoras desse livro, né? É isso. É, que já foi uma coisa muito pioneira na, na época, assim, quando foi lançado. Porque tirava aqueles estereótipos que os uhum. outros livros, os poucos livros de português brasileiro tinham, né? Uhum. É, e tava ali, o português brasileiro, os alunos adoravam. Então, nossa, foi... Eu lembro, assim, com muito Carinho do, do lançamento do seu livro. Isso. E, eu feliz. e, e a, a, assim, eu fiquei muito feliz quando veio a, a Lexicus, porque é uma coisa muito legal a gente ter uma editora com duas mulheres ali, né? Uhum. Na, na frente. Eu queria que você contasse um pouco também desse desafio de você uhum. abrir uma editora no Brasil, né? <risos> é,
2: somente agora. Né?
1: É uma coisa Legal, épica, é né? uma aventura épica.
2: <risos> então, mas eu sou uma pessoa muito assim, sabe? Eu acredito muito nas coisas. Eu lembro que exatamente muito prazer só por puder escrever. Eu tinha toda essa experiência de ter trabalhado com português para estrangeiros a minha vida toda. Eu amava, foi, nossa, foi uma, acho, uma das melhores fases da minha vida, profissionalmente, né, falando... E quando eu falei para algumas pessoas que eu queria escrever um livro, porque eu, li, eu achava que tinha falta de material, as pessoas só faltavam fim da minha cara, né? Tipo assim, eu lembro que um professor, amigo, falou assim: ah, Parece que quer. nunca vai conseguir, rir. porque a editora não nem aí, entendeu? Eu ouvia o que as pessoas falavam, mas se que tinha que escrever não significava nada. E aí eu convidei a Glácia. Trabalhava comigo lá no English on Campus, que era um um curso de extensão lá da URSS. E a Thelma, que eu conheci a Thelma no Citrate, no curso do Citrate. E a Thelma, é, desde o primeiro semestre que a gente se conheceu, nós nos formamos assim muito amigas. E toda a tradução que, que eu é, recebia das empresas, nós começamos a fazer juntas. Legal. Então nós nos tornamos sócios. De fato, assim, eu tinha a Léxica já aberta, porque quando eu parei de trabalhar com vocês, estrangeiros, eu trabalhava com um grupo de cinco amigas, nós éramos em cinco. Nós éramos cinco, eu e mais quatro. É. E, e, era, ah, e quando eu resolvi sair dessa, dessa empresa, eu abri a Léxica para poder fazer as minhas coisas, entendeu? Então eu já tinha, mas era como eu trabalhava com computadores portáteis, já fazia outras coisas. Eu só não tinha ainda a questão da editora. Né? Hum. Depois que eu precisei mudar, né, o assunto de vendas da empresa que eu passei a ser editora. E aí é, foi nesse caminho aí que aí eu falei para ser uma selma escrever, ela falou, claro, eu acho maravilhoso. Eu acho ela também são muito me uhum. Imagina assim, para quem nós vamos oferecer? Olha, a SBS tem um livro uhum. assim, um que está assim, no momento está em alta. A gente tem que oferecer pro para o que é, não é rival, mas o concorrente, né? Uhum. Que era de sal, na época, né? Eles não tem nada, vamos oferecer para eles. Aí a Glócia conseguiu o um e-mail do editor, nós fizemos para ele ele marcou uma entrevista com a gente. Falou, na entrevista ele já falou, que pode ser. Ele eu vou preparar o contrato. Ele acreditou na gente. Olha Aí só. nós fizemos o projeto, nós não tínhamos o projeto feito ainda, fizemos e mandamos para ele e assinamos o contrato. Foi assim. Sensacional. Né? Então eu acho que a gente... É, então eu sempre fui uma pessoa muito assim, né? Muito acredito, eu acredito. E quando eu resolvi, então, já tinha aberto a letra da editora, antes de ser um, a editora propriamente, era só pelas questões, assim, práticas. Uhum. É, eu estava trabalhando com professora, mas lá na União com a Patrícia, né? Então, que é a né?
1: Aliás, um Você beijo para Patrícia, bem. que a Patrícia é uma querida. Patrícia Gimenez, Muito, um né? beijo, nós Exatamente. chamamos tá? Isso mesmo.
2: Então, e aí, é, eventualmente, eu tinha alguns trabalhos que eu precisava de nossa. Então, por isso que eu, eu fiz isso. E era trabalho de. E a, a Thelma fazia, né? Principalmente ela. E aí, quando surgiu essa questão do doente, eu falei, não, então vamos publicar na hora. A Thelma falou, claro, vamos publicar. A Thelma é... é aquela
1: nossa amiga que a gente fala e, não, vamos, vamos cair para dentro, né? Pelo que eu estou sentindo. Thelma é, <risos> Thelma é das minhas, viu?
2: Ela é assim mesmo, eu vou, vou publicar.
1: Thelma, depois você precisa isso. vir aqui para voz do tradutor também contar a sua história, hein, Thelma? Esperamos você aqui. É, ela vai, com certeza. É, e, foi, e foi assim que surgiu. A união fez a força. Exatamente.
2: Né? As, do, as duas né? moças intrépidas. E, assim, é muito interessante porque a Thelma tem um, um lado que eu não tenho. Que é essa parte mais da, da administração, da finança entendeu? Ela entende isso. Eu sou coisas. Bem, então ela, ela, depois ela pode, né, na entrevista, explicar, falar da formação dela. Mas a primeira formação dela, eu já vou entregar aqui, que é na área de administração. Ela fez a administração de empresas. Então, é, nossa, é assim é um complemento, sabe? Legal. Porque a não sei ela sabe aquilo que ela não sabe, a gente vai, vai trocando e...
0: E
1: é uma coisa que a gente faz falta, né? Eu falo que no, no último ano do curso de letras, a gente tinha que ter umas aulinhas de contabilidade, de. Né? Porque é, é complicado, né? A gente tem que lidar com isso, né? Sim. Ou sendo professor, uhum. ou sendo tradutor, a gente tem que ter uma, uma visão de fin financeira, de marketing, Exatamente. né? Enfim. É uma aventura ali que quando a gente se forma, que a gente percebe opa, preciso uhum. correr atrás disso, né? É, é. E aí
2: eu aprendo um monte com ela, ela aprende um monte comigo também. E,
1: aí você vai. e a gente aprende com vocês de que nada é impossível, né? Porque né, todo mundo falando, ah, impossível, tal, tá, vocês, ah, deixa a pessoa falando aí, vamos fazer assim mesmo. É, eu achei é isso bem. incrível. <risos>
2: E eu não ficava chateada com as pessoas, quando ela falava, e me dá esquece, você nunca vai dar certo. Eu pensei, mas é uma pessoa ela eu acho, ainda né? ela está sendo sincera comigo tudo bem, eu tenho trabalho, só que eu não vou que ela tá falando, eu vou continuar não, e é
1: legal você falar isso, Vera, porque eu tenho certeza que o ouvinte também deve estar pensando em várias pessoas que falam isso pra ele também, é uhum. uma coisa que a gente ouve com muita frequência, né uhum. é, as pessoas falam, ah não, isso é impossível isso aí vai dar muito trabalho uhum. isso aí não vai dar certo você vai gastar muito dinheiro, você vai gastar muito tempo, uhum. né, uhum. então é sempre essa reação que a gente encontra nas pessoas né? Uhum. E, e ao mesmo tempo, quando a gente faz, eu não sei se você já passou por isso, mas quando a gente acaba fazendo e dá certo, aí é muito, muito comum aquele comentário assim, ah, mas isso daí eu também faria, né? É, isso daí é fácil, uhum. eu também faria. Eu também abriria uma editora, eu também lançaria um
2: uhum. livro, né? Mas uhum. ninguém quer sentar e fazer, né? Eu não sei se você Exatamente. percebe isso. É verdade, é verdade. verdade as pessoas não imaginam o trabalho que dá, né? Mas ao mesmo tempo, assim, porque eu, eu sempre falei para os meus alunos, eu, eu falava assim, gente, viver dá trabalho, entendeu? Tem que abrir o olhinho de manhã, você quer ficar com o olho fechado, dormir, mas tem que abrir, tem que levantar, tem que fazer as coisas. Mas isso tá legal, né, entendeu? Porque se não tiver isso, sabe? Você tem que ter paixão pelas coisas que você faz, pela vida, entendeu? Não importa o trabalho que dá, esforçar, é assim. Né? Então,
1: trabalho é tem qualquer jeito, de qualquer é. forma. Então se é para ter trabalho Só
2: que, que uhum. tenha com e que a... se ama, né? Exatamente, para aquilo que você gosta, que você fica lá horas, você tem, tem, um, tem um momentos que você fala nossa, mas já passou tudo isso, meu Deus, eu nem vi eu já passar porque você tá coisa que você realmente gosta, né? Que você está investindo o seu tempo, né? É isso. Eu sempre gostei de estudar, né? Também tem isso. E, mas estudar também é uma coisa que você acostuma como tudo na vida, né? Com fazer caminhada, com, né? enfim, tem umas coisas que você tem mais aptidão, outras menos, mas você aprende. Né?
1: É um exercício diário, né?
2: É, é, é isso.
1: Legal. Nossa, Vera, é... Bom, a sua história é muito... Uma, uma linda história do destino, assim, que foi te preparando, oh. né, pra você você ter o lado da licenciatura, porque existem também excelentes tradutores que têm dificuldade de ensinar, né? Uhum. E você não. Além de ser uma excelente tradutora, você já tem essa bagagem da licenciatura, né? Então, uhum. a gente vê isso muito no trabalho da Léxicos, essa preocupação de tornar é, o material de formação para o tradutor didático, o que é muito raro uhum. da gente
2: encontrar, né? É, então, é, eu não conhecia nada, então, é exatamente, onde falta, né, alguma coisa, como na época do português para estrangeiros, você tem que colocar alguma coisa ali, né, está faltando, as pessoas precisam, né, com o que eu posso é, colaborar, né? Vou colaborar com E sair
1: daquela coisa de ficar, ai, não tem, ai, não sei uhum. o que, não tem, vamos fazer, né? É, sim, tem isso. É, e eu acho que falta muito disso na nossa área, então você acaba assim, espero que, que as pessoas estejam ouvindo aí essa entrevista, Vera e se inspirem no seu exemplo uhum. porque a, a gente tem uma tendência, não só na tradução mas acredito eu em todas as áreas hoje, das pessoas, pessoas reclamarem o que falta né, ah não Sim. tem isso não tem aquilo, lá, ah, porque não sei, o que, não sei o que mas ninguém quer arregaçar a manga e fazer, né, é. E, é principalmente na tradução, a gente tem muita coisa para ser feita, né? E, e o, o, o barato é que você deu aula em cursos de tradução e você já sabe as dificuldades do aluno, é, os materiais que faltam, né? Então, eu acho que esse acaba sendo o grande diferencial da Léxicos, né?
2: Uhum. Ah, fico feliz de você perceber todas as coisas que a gente está aí fazendo, nós estamos a Há um ano, eu considero um ano, porque o Profit do, do ano passado foi o lançamento do, do livro do Twain, né? então Sim. eu considero ali o marco da que nós começamos, né, então novembro do ano passado. Nossas almas vão ano, né, o lançamento.
1: o um material de muita qualidade mesmo. As meninas sabem o que estão fazendo. São pessoas com uma formação incrível e um amor pela tradução. Eu adoro encontrar com a Vera nos eventos, porque ela começa a falar, assim, dos livros, o olhinho dela começa a brilhar... E a gente vê, assim, esse amor pela área. Então, vale a pena a gente apoiar o trabalho das colegas, com certeza. Vera, é um prazer falar com você. Nossa, muito obrigada. A gente espera ver. em breve ter novidades aí. Quando e sim. quando tiver lançamento, por favor, encaminhe para a gente, porque é tão difícil a gente ter uma área tão específica, né? É, uhum. Então, eu tenho certeza que o pessoal vai amar ficar sabendo das novidades da Léxicos por aqui também.
2: Sim, pode deixar. Esse semestre tem várias coisas, tá bom? <risos> muito obrigada eu que agradeço, viu, por tudo por você, por esse entusiasmo você fala de mim mas eu acho que você vê em mim reflexos de você não, você é gente, eu sou, eu sou só tiete,
1: tá, eu vou assumir porque o Muito Prazer foi um livro que marcou muito a minha vida lá no comecinho quando eu dava aula e aí toda a escola bom. que eu ia eu falava, gente, olha, vocês estão trabalhando com esses livros, vocês estão atrasados, vocês têm que conhecer o trabalho desse livro aqui, eu, eu andava com ele debaixo do braço <risos> né? é, e eu achava assim, fenomenal, e eu, eu sempre falava pra todo mundo, gente quando eu crescer, eu quero ser assim, alguém vê que tá, não tem, vamos fazer né, uhum. porque a gente sempre ouvia aquela reclamação aquela daí inteira, de Ai, não tem material, Ai, a gente tem que fazer apostila, porque não tem material e aí de repente, sabe vê uma professora, vai lá, bota pra fazer como diz o Vitor Gonçalves, né bota uhum. pra fazer, tá aqui o livro, pronto né? então esse espírito né, de pioneirismo, eu acho que é muito importante a gente resgatar, porque hoje as pessoas acham que tudo já foi feito mas não tem muita coisa para ser feita assim, né? E você tá mostrando isso com o Léxicos, Você e a Thelma estão mostrando aqui, olha quanta coisa tem para fazer, a gente tá fazendo aqui, né? Então, eu acho isso muito louvável e é um prazer falar com você, tê-lo aqui na voz do tradutor.
2: Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade, também adoro falar com você, adoro encontrar com você, então é muito, <risos> né, essa, esse, essa empolgação e esse entusiasmo e tudo isso. <risos> obrigada de verdade, viu, Danilo? Obrigada, um beijo.
1: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores. Dia 29 de fevereiro, às 9 horas da manhã, tem oficina de tradução de quadrinhos. Atividades práticas para compreender o mercado nacional de quadrinhos em relação à tradução com Carol Pimentel. A oficina vai abordar de forma prática as dificuldades e especificidades da tradução do gênero histórias em quadrinhos, além de explorar os desafios que os tradutores de HQs enfrentam no Brasil por meio de exemplos concretos de tradução. Também no dia 29 de fevereiro, mas às 14 horas, tem Eu nas redes sociais, como as mídias digitais podem ajudar na sua carreira. A proposta desse encontro é oferecer a você a oportunidade de conhecer o universo das mídias sociais e aprender como divulgar o seu trabalho nelas, potencializando a conquista e fidelização de clientes, com a jornalista e mestre em comunicação, Keila Barasal. No dia 7 de março, às 10 horas da manhã, tem mulheres tradutoras brasileiras que fizeram história. Venha conhecer o papel das tradutoras-intérpretes mulheres pioneiras no Brasil durante o período colonial com, comigo, Damiana Rosa. Muitas mulheres exerceram ao longo da história o ofício de tradutoras-intérpretes. Nesse evento, vamos destacar o papel delas, com o intuito de resgatar essa história tão importante em homenagem ao dia 8 de março. Esse evento é grátis, então só fazer a inscrição e participar. Também no dia 7, às 3 horas da tarde, começa a oficina de WordFest com o Reginaldo Francisco. Conheça o WordFest e ganhe agilidade e qualidade em seu trabalho. A oficina vai se realizar nos dias 7, 14 e 21 de março. São três aulas com muito exercício prático para você dominar de uma vez por todas essa catitude incrível. Dia 28 de março, às 10 horas da manhã, vai ter oficina de tradução farmacêutica. Tradução de documentos relacionados a estudos clínicos do inglês para o português a Kátia Santana, você vai conhecer as características e a terminologia dessa área específica. Mais informações? Acesse nosso site www.escoladetradutores.com.br Você tem uma notícia interessante para compartilhar com seus colegas tradutores e intérpretes? Envie um áudio para o nosso WhatsApp. 11 99472 9914 repetindo 11 99472 9914 e nos encontramos no próximo sábado afinal aqui é o espaço onde o tradutor e o intérprete têm voz e tem vez até mais